0: بصدق يا رسول الله في داك مداب عيشا في حبا في في دوما لوجهك يا رسول
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أيام مكة الحزينة قطع متى كان سفر الإسراء والمعراج؟ سؤال لا يعرف جوابه بالتحديد أي سنة؟ في أي شهر؟ في أي يوم؟ فكل ذلك غير معروف على وجه الدقة ليس من دليل صحيح على ذلك إن تحديد ليلة معينة للإسراء رجم بالغيب والاحتفال بذكرى تلك الليلة يحتاج إلى دليلين كل ما نقطع به أنه حدث في ليلة من ليالي مكة وما دام الأمر كذلك فدعونا منه دعونا نتسلل بهدوء من الضجيج المحيط بتوقيته إلى أحداث الإسراء والمعراج من بدايتها إلى مواجهة قريش بما حدث كيف كانت تلك البداية ليالي مكة واحدة تكاد لا تتغير فيها يهدأ الجميع الصحابة متعبون من الأذى والمطاردة والمشركون أيضا أهدروا طاقاتهم طوال النهار في التعذيب والمطاردة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصحابه الذين يجعلون ليلهم مناجاة لخالقهم وتهجدا وصفاء وفي ليلة غريبة في ليلة ليست كمثل الليالي جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير عادته يقول صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانة فأفرغه في صدري ثم أطبقه شق للسقف وشق للصدر لكن أين تم ذلك الشق الآخر لقد كان عند بئر زمزم هذا هو الشق الثالث له صلى الله عليه وسلم استعدادا لرحلة عجيبة متهشة ومعجزة لكن كم من الزمن ستستغرقه هذه الرحلة هل سيترك مكة طويلا أم سيعود إليها قريبا ومن سيحمله فيها وما الذي سيركبه دابة غريبة ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها فقال وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق ويقول أنس أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما فاستصعب عليه فقال له جبريل عليه السلام ما حملك على هذا والله ما ركبك خلق قط أكرم على الله عز وجل منه فأرفض عرقا أما سرعة هذا البرق فيقول صلى الله عليه وسلم بأنه يضع حافره عند منتهى طرفه والله أعلم بمنتهى طرفه لكنه يبدو طويلا جدا يدل على ذلك أن زمن الرحلة كان قصيرا بحيث يعجز الإنسان عن قياس سرعة ذلك المخلوق العجيب هذا ما جاء عن البراق البراق الذي نسج حوله الكذابون الأساطير فقالوا إن له رأس آدمي وعرفا من اللؤلؤ وأذنين من الزمرد وغير ذلك من الأكاذيب البراق باختصار هو تاب أكبر من الحمار وأصغر من البغل أبيض اللون وخطوته تصل إلى آخر ما يستطيع مشاهدته وقد ركبه صلى الله عليه وسلم حتى أوصله إلى المسجد الأقصى وفي طريقه إلى المسجد الأقصى مر على موسى وهو يصلي في قبره فأوثق صلى الله عليه وسلم الفرس أو قال الدابه في الخرابه وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم فركبته حتى اتيت بيت المقدس فربطته بالحلقه التي يربط بها الانبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطره فعرج بي الى السماء الدنيا فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علونا سماء الدنيا فإذا رجل قاعد ثم نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسود التي عن شماله هم أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح ويقول ابن عباس وأبو حبها الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيتها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ويقول مالك بن صعصعه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت فقال مرحبا بك من ابن ونبي فروف علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنها آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فهي النيل والفرات هذه باختصار قصة الإسراء والمعراج لنرتبها مع إضافة بعض الأحداث الأخرى التي أتت في أحاديث متفرقة صحيحة أولا في بيت رسول الله ذلك عندما كان نائما في بيته فانشق سقف البيت ليدخل منه جبريل ثانيا في المسجد الحرام عند بئر زمزم عندما أخذ صلى الله عليه وسلم من بين النيام وكان في حالة بين النائم والمستيقظ ثم أخذ إلى بئر زمزم حيث شق صدره صلى الله عليه وسلم فبعد إحضاره إلى بئر زمزم شق صدره الشريف للمرة الثالثة استعدادا لهذه الرحلة العظيمة وحشي إيمانا وحكمة وكان ذلك تحضير لتلك الرحلة الخارقة. رابعا إحضار البراق وهو دابة حجمه فوق حجم الحمار وأصغر من حجم البغل أبيض اللون خطوته عند مد بصره له سرعة مذهلة لا يعلمها إلا الله وليس هناك أحاديث صحيحة تقول إن له وجه إنسان أو شعر فرس أو 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 فكل ذلك من اكاذيب الوضعين وكان البراق كلما صعد عقبة استوت رجلاه مع يديه وإذا هبط استوت يداه مع رجليه خامسا وقد وجد صلى الله عليه وسلم صعوبة في ركوبه أول الأمر شمس وامتنع البراق لكن جبريل قال له ما حملك على هذا والله ما ركبك خلق قط أكرم على الله عز وجل منه فارفض عرقا وما أن ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل بيت المقدس وهذا يدل على سرعته وعلى أنه قد سبق أن ركبه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم سادسا مروره صلى الله عليه وسلم بقبر موسى ف. وهو في طريقه نحو المسجد الأقصى وموسى يصلي في قبره وصلاة موسى تختلف عن صلاتنا على ظهر الأرض لأن حياة القبر ليست كحياة الأرض أي حياة الدنيا والصلاة عند العرب معناها الدعاء وحتى الدعاء في القبر لا ندري كيفيته وفي الكون مما لا يستطيع الإنسان إدراكه بحواسه ما لو علمه لذهل وطار صوابه وتحير والقبر في جميع الأحوال إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة كيف يكون ذلك والله اعلم. سابعا وصوله صلى الله عليه وسلم للمسجد الاقصى، حيث ربط الفرس اي البراق وربطها بالحلقه التي يربط بها الانبياء، وهذا يدل على ان البراق قد ركبه الانبياء من قبل او بعضهم، مما يدل على مشروعيه بذل الاسباب مع التوكل وتفويض الامر لله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوكل الصحيح على الله، والا فالبراق لن يهرب والله قد احضره لنبيه صلى الله عليه وسلم. فصلى نبينا صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى ركعتين. ثامنا وبعد ان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خرج فاستقبله جبريل عليه السلام بانائين، في احداهما لبن وفي الاخر خمر، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرب احدهما، فاختار اللبن، فقال له جبريل عليه الصلاه والسلام: اخترت الفطره، ولم يتضح معنى هذه الكلمه في عصر كما اتضح في عصرنا هذا، فاسال الاطباء كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك بعد ذلك ينتهي الإسراء ويبدأ المعراج. العروج للسماء الدنيا حيث صعد جبريل عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم آخذا بيده. يقول أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن سماء الدنيا. وفي هذا الحديث إشارة إلى وجود خازن من من الملائكة للسماء الدنيا. كما أن في بقية الحوار بين جبريل وخازن السماء الدنيا ما يدل على أن الملائكة لا تعلم الغيب ولا تعلم ما يحدث على وجه الأرض وذلك لأنهم يسألون جبريل في كل سماء فيقولون وقد بعث إليه أو وقد أرسل إليه من من الأنبياء في السماء الدنيا لقد شاهد نبينا صلى الله عليه وسلم أبان آدم عليه الصلاة والسلام فسلم عليه رسول الله ورد آدم عليه الصلاة والسلام وكما شاهد صلى الله عليه وسلم خلقا كثيرا عن يمينه وخلقا كثيرا عن شماله وكان آدم إذا نظر إلى يمينه ضحك مبتهجا مسرورا وإذا نظر إلى شماله بكى حزنا وأسى فشد ذلك السلوك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسأل عنه جبريل فأجابه جبريل هذه الأسود عن يمينه وعن شماله نسيم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسود التي عن شماله هم من أهل النار ثم ودع آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رحب به ودعا له بخير وفي سماء الثانية جرى حوار كالحوار الأول بين جبريل عليه السلام وخازن هذه السلام السماء. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما أما من كان من الأنبياء في السماء الدنيا فقد وجد عيسى بن مريم وابن خالته يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام فرحبا به وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه عيسى بن مريم عليه السلام فقال رأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس أحمر كأنما خرج من ديماس يقال الديماس هو الحمام ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة وفي هذه السماء شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله وجهه يوسف بن يعقوب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام قال عنه صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن أي جزء منه وقد رحب به يوسف ودعا له بخير ثم عرج به إلى السماء الرابعة حيث رأى من قال الله فيه ورفعناه مكانا عليا إنه إدريس عليه الصلاة والسلام ثم عرج به إلى السماء الخامسة شاهد رسولنا صلى الله عليه وسلم أخاه هارون خليفة موسى في بني إسرائيل ووزيره وأخوه صلى الله عليه وسلم جميعا فرحب به ودعا له بخير ثم عرج إلى السماء السادسة لقي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى عليه السلام وقد وصفه فقال رجل آدم طوال جعد انه من رجال شنوءه فسلمت فقال مرحبا بك من اخي ونبي لكن موسى عليه السلام بكى بعدما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعه فقيل لموسى ما ابكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي ولم يكن ذلك حسدا من موسى فالحسد يموج هنا على وجه الأرض أما موسى فيبكي متحسرا آسفا لعناد أمته وتعنتها وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب أمته ويعطف عليها يدلنا على ذلك حديث طويل جرى له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حول عدد الصلوات المفروضة والتي بسبب موسى عليه السلام خفف الله الصلاة عن أمة محمد محمد من 50 إلى خمس صلوات وفي السماء السابعه هي آخر السماوات وفيها شاهد أباه إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو بيت يطوف به ويصلي به 70 ألف ملك كل يوم لا يعودون بعدها ودخل صلى الله عليه وسلم هذا البيت وسلم على والده فرحب به وحمله وصية لأمته قال فيها يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التراب عذبة الماء وإنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أما وصف إبراهيم عليه السلام فقد قال صلى الله عليه وسلم ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به وانتهى هنا رحلة السماوات وبدأ برحلة جديدة رحلة إلى سدرة المنتهى وهذه السدرة العظيمة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها وفي تفسير قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب ويصف ما حدث لها يقول ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها جمال وألوان وثمار تقف لغات الدنيا ملجمة أمامها لا تستطيع مهما أتيت من الإبداع وصفها أو التعبير عن معاناة الوقوف أمامها هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يقول فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فكيف يكون جمال الجنة يترى وفي أصل هذه السدرة أربعة أنهار نهراني باطناني ونهراني ظاهران أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران هي النيل والفرات أي عنصرهما وليس معناه أن النيل والفرات الآن متصلان بها ثم عرج به صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا بعد السماوات السبع والسدرة المنتهى يقول صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام جبريل رفيق المعراج كيف كانت هيئته وهو في الملأ الأعلى لقد وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى كان جبريل كالثوب الرقيق قد ذاب من خشية الجبار سبحانه وتعالى صعد صلى الله عليه وسلم هناك أعلى من السحب أعلى من الشمس والنجوم والمجرات والكواكب لقد اخترقها كلها إنه الآن فوق السماوات السبع محمد صلى الله عليه وسلم ينتظر شيئا في هذه الأجواء الشفافة المتوهجة الطاهرة في هذا العلو المقدس أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى خمسون صلاة في اليوم والليلة رجع بها صلى الله عليه وسلم مطيعا كعادته لكنه في طريق النجوم اعترضه موسى سائلا فأجابه بأن الله قد فرض عليه خمسين صلاة فأرشده موسى إلى أن أمته تحتاج إلى تخفيف فصعد إلى ربه يسأله التخفيف وما زال يتردد بين المكان الذي يوحى إليه فيه وبين موسى حتى جعلها الرحمن الرحيم خمس صلوات في اليوم والليلة لكن لها أجر خمسين صلاة تفضلا منه سبحانه وتعالى تعرفون أن هناك كنز تحت العرش رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم كنزا تحت العرش آيتان عظيمتان اعطاهما الله نبيه صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم مبتهجا بفضل الله عليه من بين الأنبياء بذلك العطاء أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي والآيتين هما خواتيم سورة البقرة أي قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ويقول صلى الله عليه وسلم في ذلك من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه كل هذا الفضل كل هذا العطاء كان وحياً أم كان خطاباً يسمعه رسولنا صلى الله عليه وسلم كما سمعه موسى فأما السماع فقد مر معنا أنه قد أوحي إليه وحيا وأما الرؤية فقد كفانا أبا ذر مهمة حمل السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه رأيت نورا لكنه رأى الجنة ودخلها ورأى فيها بشرة ووصفها فكيف وصف يقول صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلع وإذا ترابها المسك ودار حوار بينه صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء حوار حول الساعة حول يوم القيامة وأمرها متى تكون يقول صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها فردوا الأمر إلى موسى عليه السلام فقال لا علم لي بها فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فقال فقال لا يعلمها أحد إلا الله ذلك وفيما عهد إلى ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان فإذا رآني ذابك ما يذوب الرصاص فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم إن تحتي كافر فتعالى فاقتله فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله فيهلكهم ويميتهم حتى تمتلئ الأرض من نتن ريحهم فينزل الله عز وجل المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ثم ينسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتام التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام خروج المسيح الدجال ذلك القائد اليهودي الذي ذكره عيسى بن مريم هل رآه رسولنا صلى الله عليه وسلم في رحلته العجيبة يقول ابن عباس أنه ذكر الدجال وأنه رأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس مناما قال صلى الله عليه وسلم رأيته فيلمانيا أقمر هجانا إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن شعر رأسه أغصان شجرة أتعلمون أن هناك ملك رهيب اسمه مالك لا يبتسم وصورته الحقيقية لا تسر ولا يستطيع بشر مهما كان قوي القلب الصمود أمامها ملك مخيف جدا يتطاير الرعب من قسماته ونظراته لا يعرف الشفقة ولا يرحم أحدا وكيف يرحم وهو خازن جهنم وممزق أعداء الله ومعذبهم رآه صلى الله عليه وسلم أثناء الإسراء والمعراج حيث قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام ولم يرى صلى الله عليه وسلم خازن جهنم فقط بل رأى جهنم نفسها فجبريل عليه السلام أراه الجنة والنار فنظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ورأى رجلا أحمر أزرق، جعدا شعثا إذا رأيته، قال صلى الله عليه وسلم: من هذا يا جبريل؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذا عاقر الناقة التي جعلها الله آية لنبيه صالح عليه الصلاة والسلام، فكان بجريمته هذه أشقى قومه وقد قص سبحانه وتعالى قصته على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ومر صلى الله عليه وسلم بأقوام تركوا ألسنتهم تزحف أفاعي تنهش الغافلين تنهش المجتمع واستمر زحفها حتى هوت في الجحيم وكبكبت أهلها فيها. مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخشمون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أما في الجنة. في عالم الجمال والأنوار والفتنة والحب المتجدد في قلوب الحور حول المياه والخضرة الساحرة كان لبلال خشف هناك خشف لنعلي ذلك الشريد الذي تتقاذفه قوضات قريش فتحتضنه تجاويف الجبال وغيرانها يرجف يصبغها بالدماء والبكاء يقول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ليلة أسري بي فسمعت في جانبها وجسا فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا بلال بلال في الأرض في مكة سلعة تباع وتشترى وتعرض في الأسواق لا يملك بيته ولا يملك نفسه لكن في أعماقه بلال آخر بلال مسلم متوثب مزق الشرك والخضوع يتبختر في القصور هناك في النعيم في الجنة حيث سمعه صلى الله عليه وسلم سيدا من سادات الأرض والإسلام في عالم الجنات لا عين رأت مثل ذلك الحب والجمال والنور ولا أذن سمعت ولا خطر شيء من ذلك في خيال بشر مهما هام وابتع وتالق او غاص عوالم الاحلام والاماني اشرع الله ابوابها للموحدين ونثر مفاتيحها في دروب الجميع فمن تخلف فلا يلومن الا نفسه انتهت رحلته في السماء وتبدا رحله العوده بعد هذه الرحله الممتعه في عوالم الخلود العلويه عاد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قام يصلي فالتفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه ثم ركب البراق فإذا هو في مكة في زمن يخرس الأرقام محمد يعود والناس نيام فماذا سيقول لهم غدا وأي كفر ذلك الذي ستشهده شمس الصباح رسولنا الحزين المعتزل يقول صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي فقعد معتزلا حزينا فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال كالمستهزئ هل من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو جهل وما هو قال صلى الله عليه وسلم إنه أسري بي الليلة قال أبو جهل إلى أين قال عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس قال أبو جهل ثم أصبحت بيننا في مكة قال صلى الله عليه وسلم نعم قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو جهل هيا يا معشر بني كعب بن لؤي فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما قال حدث قومك بما حدثتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة قالوا إلى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانين قال صلى الله عليه وسلم نعم فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبة فقال ناس نحن نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل وقال أبو جهل يخوفنا محمدا شجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا لكن ماذا عن أقرب الناس إليه ماذا عمن أسلموا في أول أيام الإسلام ماذا عن علي ماذا عن أبو بكر أبو بكر الصديق نبع الصدق خير من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه وبعد نبوته اتاه الخبر فسمعه فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله لكن قريش تطلب الدليل لماذا للتعجيز لاثبات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب ولو لمره واحده يلوثون بها تاريخه النقي كانهار الجنه التي راها طلبت قريش دليلا على ما يقوله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بقافلتهم القادمة ووصفها لهم لكن هذا الأمر يتطلب الانتظار فليصف بيت المقدس فهو لم يره قط يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها قط فرفعه الله لي انظر اليه ما يسالوني عن شيء الا انباتهم به وقد رايتني في جماعه من الانبياء فاذا موسى قائم يصلي فاذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوء، وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروه بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، ويقول صلى الله عليه وسلم، لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آيته وأنا أنظر إليه، ويقول ابن عباس، قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد أي تصف لنا وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه وكان مع هذا لم أحفظه فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب أما قافلة العير فساحت في بطحاء مكة تنشد الشعر والحداء محملة بأقوال تبشر بصدق معراجه بصدق امططاء البراق فابتهجت قلوب المؤمنين وتهللت وجوههم وانصرف الشامتون يجرون خيبتهم ويجترون جمرا إنهم لم يروا محمدا إلا متجددا طاهرا نقيا لا شائبة فيه علمنا أن الصروات فرضت في السماء، ولكن من الذي وضع الأوقات والركعات؟ يقول صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين افطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان من الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين افطر الصائم، وصلى بي العشاء الى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفرت، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين، وكانت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين، كل صلاة ركعتان، إلا المغرب فثلاث ركعات، حملها صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، علمها إياهم زادا مفروضا يريحهم بها ساعات الضيق والضنك، تعيد تنظيم أوقاتهم كما أعاد التوحيد نظام حياتهم، وكان صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يسير نحو الكعبة يعبد الله عندها ويؤدي هذه الصلوات هناك، لكن ذلك لم يعجب طواغيت قريش لم يرقى لهم ما يفعله هذا النبي الجريء الذي يتحدى بصلاته أصنامهم وحجارتهم وأخشابهم التي يسمونها الهه لقد حرك ذلك التحدي شهوة الانتقام لدى المشركين وجدد محاولاتهم السابقة للإذاء والتنكيل بل إلى القتل وقد تكفل بهذه المهمة طاغوت قريش وفرعون الامه، ابو جهل عندما نفخ صدره امام اشباهه يوما ثم نفث سما قائلا لئن رايت محمدا يصلي عند الكعبه لاطأن على عنقه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لاخذته الملائكه، ثم مشى صلى الله عليه وسلم الى بيت الله واثقا من وعده، وصلى وركع وسجد، فعلم ابو جهل فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الم انهك على ان تصلي يا محمد لقد علمت ما بها احد اكثر ناديا مني فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل فليدع ناديه سندع الزبانيه والله لو دعا ناديه لاخذته زبانيه العذاب لكن ابا جهل كان حاقدا على النبوه حاقدا على صاحبها لانه ليس من اهل بيته لانها ليست فيهم فليحطمها وليحطم صاحبها ابو جهل كان طافحا بالحقد مشويا بجمر الحسد يكاد يختنق كان محمدا صلى الله عليه وسلم واتباعه داخل صدره القاتم يمنعون عنه الهواء ويحطمون اضلاعه عقد حاجبيه واسودت الدنيا امامه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقيأ بيديه فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لختطفته الملائكة عضوا عضوا وأنزل الله عز وجل ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. فامتثل صلى الله عليه وسلم وسجد رغم انف ابي جهل وانوف من معه، لقد كان ما حصل لابي جهل رادعا له لو كان له قلب. لو كان يظن أن محمدا يكذب لكنه كان يشرك بالله عن علم ودراية عنادا وتجبرا وغررا بما لديه من نسب ومال ولهذا وأمثاله جزاء رادع في يوم لا ينفع المال ولا البنون وفي أمثال هذا نزل الوحي من السماء ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ولكن رغم هذا هل توقفت قريش من أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم نجاهم الله تعالى من أذيتهم ومن تعذيبهم القصة لم تنتهي بعد وسيرويها لكم زميلي جاسر في الحلقات القادمة من سلسلة حلقات منهاج الحياة إلى حينها أراكم على خير
0: فداك مدامعي شوقاً فداك قصائدي حباً فداك تله في دوماً لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله فيداك مدامعيشة فيداك قصائدي حبا فيداك تله في دوما لوجهك يا رسول